0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Yomi pour cette étude du daf 6 de la Masserat Yavamot. Puisque l'enjeu du podcast du jour sera une discussion entre christianisme et judaïsme, j'ai glissé tout à l'heure à mon mari à titre de test, le Shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Ce à quoi il m'a répondu, c'est tout à fait vrai. Il s'agit cependant, si tant est qu'il y ait lieu de marquer une opposition, d'une déclaration de euh, Jésus dans euh, l'évangile de Marc, à travers un passage très connu de euh, 2.23 à 2.28. Étant donné qu'on trouve une formule en apparence similaire dans la Gemara, je voulais vous rapporter les deux passages dans le contexte. Un jour du Shabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens, ça c'est nous, lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du Shabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim lui-même et ceux qui l'accompagnaient Au temps du grand prêtre Éviatard, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, les que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore « Le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Voilà pourquoi le fils de l'homme est maître même du Shabbat. » Bon, cette dernière partie euh, m'interpelle mais ne fera pas l'objet d'un commandaire de ma part, parce que nous partirions sur des sujets compliqués, tels que la Trinité. Et je me suis donc posé la question de la manière dont euh, les chrétiens interprétaient cette, euh, cette déclaration de Jésus. Donc euh, j'étais sur divers sites en ligne, et je dois avouer que ce que j'y ai lu, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, à savoir l'interprétation de cette parole de Jésus, qui serait en quelque sorte le premier juif libéral, comme d'un appel à dépasser la loi, pour penser à la place l'humain. Jean de Bruyne écrit par exemple « Les apôtres qui grappillent au passage quelques épis de blé ne font rien d'autre que manger à leur faim. Ce n'est jamais l'homme qui doit entrer dans le cadre de la loi, c'est toujours la loi qui doit se mettre à l'échelle humaine. Ce qui, pour moi, n'a pas beaucoup de sens, puisque je perçois la loi, au sens de la Torah, comme le prisme même de ma relation avec Hachem. » L'Obajama est tout à fait, elle n'est pas au ciel. Euh, elle parle le langage des hommes et des femmes que nous sommes. Euh, mais le fait de dire que c'est la loi qui doit se mettre à l'échelle humaine, j'ai envie de dire, elle, elle l'est déjà en fait. Il n'y a pas ensuite d'adaptabilité de la loi qui nous inviterait à l'infléchir. J'ai l'impression que la loi se formule déjà à travers des principes qui prennent en compte l'humain. J'en donnerai un exemple très simple. Euh, l'idée de Fèche, la préservation de la vie, fait qu'on est susceptible de pouvoir repousser le Shabbat. Alors ici, euh, on devine que les apôtres avaient faim, mais qu'il n'y avait pas une question de, de vie ou de mort, sinon n'y aurait pas là d'interdit et les pharisiens devraient le savoir. Ils avaient simplement euh, dit creux, quoi. Et je citerai un dernier article, cette fois-ci de Anne-Pauline Jarry pour Regnum Christi, qui affirme que euh, c'est la conscience qui a le dernier mot sur la manière de pratiquer notre foi si elle entre en conflit avec la loi. C'est là que il y a encore... Euh, dialogue ou débat entre judaïsme et christianisme, puisque notre foi n'existe pas, ou n'est pas distincte de la loi. Nous avons foi en la loi, donc il y a une indissociabilité totale de ce qu'on appellerait la foi, peut-être que ça se traduirait par Emouna, et de la loi qu'on appellerait Torah. Et donc l'exégète chrétienne d'ajouter, la religion ne saurait aller contre le bon sens, cette vue essentielle est l'un des traits du génie du christianisme j'ai l'impression que même au niveau du christianisme ça pourrait être mise en question quoi qu'il en soit j'ai l'impression que ça me ramène un peu au débat d'hier sur l'idée de xeratacato euh, quelque chose qui semble appeler euh, l'obéissance pure et simple et qui ne se prête pas aisément à la compréhension si l'on n'interprète ce principe de façon littérale alors oui parfois la religion va tout à fait contre le bon sens euh, c'est un peu difficile d'ailleurs de lire cette phrase de lire cette phrase euh, de d- dan à travers le prisme par exemple euh, de, de, de la keda titrak du fait Avraham était prêt à aller jusqu'à la ligature, peut-être plus loin, alors qu'il faut bien dire que ça va contre le bon sens, euh, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a des préceptes de la loi qui nous semblent aller tout à fait contre le bon sens, et que euh, le fait de dire que la religion dépasse ses propres principes pour faire triompher le bon sens ne serait pas du tout une approche juive, si je peux résumer ainsi. Dans ma perception de, de ma tradition religieuse, euh, je dirais que la loi m'impose même sur ce qui semble ne pas relever du bon sens. Et puis je donnerai un petit exemple très simple. La notion de Hotsa et de Harnassah faire sortir, euh, transporter des objets d'un domaine à l'autre le Shabbat. Il euh, y a beaucoup l'idée de... Euh, je sais pas, quand vous en parlez avec vos amis non-juifs, on vous dit peut-être beaucoup, euh, mais, mais par un mouchoir quand même. Enfin, il n'y a, a, a aucune dimension d'effort. Si tant que ce soit l'effort qui soit au cœur de Hotsa, que je, ce que je ne pense pas être le cas. Donc très souvent, euh, face aux lois de Shabbat, par exemple, quand on doit les expliquer à nos amis non-juifs on prend des coups du papier toilette, des choses comme ça qui sont un petit peu insolites, euh, on a envie de nous répondre, euh, mais il n'y a pas de bon sens. là Et j'ai l'impression que pourtant, nous sommes astreints au respect de la loi. Alors, c'est pas une astreinte qui est aveugle et qui empêche, comme je le disais hier, de chercher des raisons, des, euh, des raisons profondes, des, des raisons euh, euh, sur le plan de la signification et de la théologie. Anne Pauline Jarry euh, écrit dans la suite de son commentaire que la, Jésus remet la loi à sa juste place. La loi est un moyen et non pas une fin. C'est un impr- instrument pour se rapprocher de Dieu. Mais il faut savoir s'en affranchir lorsqu'elle serait un obstacle à cette communion. Là encore, euh, je pense que ma position serait dram- diamétralement opposée sur la question. Euh, non, je dirais que la loi est une, une fin en soi. Que c'est notre euh, unique médium de communication avec HM, donc, euh, ça serait un peu compliqué d'envisager un cas où la loi serait un obstacle à la communion avec HM, puisque je n'ai pas d'autre communion possible qu'à travers la loi. Alors l'exégète rappelle qu'il fait ensuite mention de de David, euh, qui est euh, selon eux le le roi euh, du cœur, peut-être selon selon les chrétiens de manière générale, vu l'importance des psaumes euh, dans dans les différents courants du christianisme. Donc selon cette interprétation, David c'était le roi qui était capable de dépasser les préceptes religieux, on sait que ce n'est pas du tout l'interprétation qu'en donne le Midrash, qui en fait au contraire un alariste chevronné, et rappelle au passage que le... euh, Donc le Messie attendu sera de la descendance de David, et donc il est en filigrane en train de se situer dans une lignée très éminente euh, de personnes qui ont su se rebeller contre la loi. Là encore, une interprétation qui me laisse euh, un peu pantoise. Et je finirai sur ce point en disant que Anne-Pauline Jarry estime que le rapport à la loi des pharisiens stérilise la religion, je cite, en en faisant une morale, un ensemble de préceptes à respecter. Loin d'éduquer la conscience, cette façon rigide de vivre la fois se réfugie derrière un système comptable qui permet des exceptions et des duretés, car la loi est aussi un rempart derrière lequel se réfugier quand on a mauvaise conscience. Il n'y a pas de doute que la loi puisse être instrumentalisée pour justifier tout type de débordement. Il n'empêche que la loi constitue bien un ensemble de préceptes à respecter, que ces préceptes n'existent pas, selon nous à titre consultatif, n'existent pas de manière purement utilitaire, mais nous sont bien donnés pour nous grandir et nous enrichir. Alors avec tout ce que j'ai dit, euh, ça semble relever, on va dire, de la polémique un petit peu primaire. Le judaïsme et le christianisme ne disent pas la même chose. Le christianisme remet en cause l'importance de la loi, tandis qu'elle est centrale pour le judaïsme. On n'aurait pas révolutionné en soi l'histoire des débats entre judaïsme et christianisme. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est qu'on va trouver une formule très semblable dans la Gemara. Et c'est cette formule que je vais souhaiter interroger. Alors j'ai parlé à travers le podcast d'hier du fait que euh, on est dans ce passage de Masséreti mode où on est en train de discuter de Assez, assez Dans quelle mesure est-ce que l'application d'un commandement positif peut repousser un commandement euh, négatif Et le Yiboum en était l'exemple par excellence puisque a priori on n'a pas le droit d'épouser la femme de son frère mais dans la mise en positive du Yiboum on est en joint de le faire. Alors, beaucoup de lois hein, dans la Gemara qui sont des lois a priori générales, souffrent des exceptions. Asse d'Ochelotase souffre aussi une exception majeure, qui est euh, l'interdiction de transgresser Shabbat, donc tous les interdits du Shabbat euh, qui relèvent de, de Midvot Lo pour honorer son père et sa mère, faire la mitzvah de Kibouda Wem, qui est bien entendu une Middva positive. Alors, on nous disait que, comme dans un passouk de Vayikra 19.3, on a ensemble Ishimové Aveftiraou, euh, donc euh, chacun devra craindre son père et sa mère suivi de Vechab totay on nous dit que euh, l'un ne peut pas aller sans l'autre on ne peut pas respecter son père et sa mère au dépend du Shabbat pourquoi parce qu'en vertu d'un principe avancé par la Gemara à de nombreuses reprises Kulchem Chavim père, mère et enfant ont tous l'obligation euh, de faire honneur à Hachem à travers son Saint Shabbat la Gemara va expliquer tout simplement que puisque le parent n'a pas le droit de demander à son enfant de faire une transgression, il n'y a pas de triouf pour l'enfant de répondre à une demande qui n'aurait déjà pas dû être formulée à la base. Le Meiri précise au sujet de cette étrange affaire familiale que le cas évoqué par la Guémara doit être un cas où la requête qui est formulée par le parent a trait à un besoin du parent lui-même. Par exemple, ayant une mère qui n'est pas pratiquante, j'ai beaucoup été face à la situation de devoir refuser quand ma mère me demandait d'aller lui chercher des granules de à la pharmacie pendant le Shabbat, parce que cela relèverait pour moi de la transgression des règles du Shabbat. Alors pourquoi est-ce que le meilleur est ça Parce que si euh, les parents étaient simplement en train de demander euh, une transgression quelconque qui ne présenterait aucun intérêt pour le parent euh, lui-même, ben, on considérait que le, le parent euh, rentre dans la catégorie de rachat donc euh, un, un parent mauvais ou un parent méchant, et il n'y a pas euh, dans ce cadre-là de, de mitva de, de kibouda d'Avahem, donc euh, d'honorer ses parents. Euh, le Roche Yeshiva de la Yeshiva des Mines, qui est aussi notre, notre posec euh, local, ou, en l'occurrence international, mais qui, qui va quand même euh, légiférer pour nous quand on a une question, euh, précise que c'est en vertu de, de ce principe qu'on n'a pas de mitva euh, d'honorer euh, euh, un père ou une mère qui aurait été euh, abusive, donc, euh, qui aurait euh, infligé des, des violences... Euh, physique ou psychologique, à, à son enfant. Là, il n'y a pas de mitzvah de kiboudhavahem, parce que le parent tomberait dans la catégorie de rachat. Selon le Haggah Otmaïmoniot, ce n'est pas forcément le cas, il peut simplement s'agir d'un parent qui, qui demande ponctuellement de, de faire une action interdite le Shabbat. Ça ne fait pas forcément un rachat pour une seule demande. Euh, et on pourrait penser que l'enfant a toujours l'obligation d'effectuer euh, cette mélacha. Sauf que l'agmara nous dit La question suivante qui va se poser, c'est celle de la hiérarchie entre une misva positive, la construction du temple, et une mitzvah négative, qui est l'interdit de transgresser Shabbat. Il y a une misva positive chez Isir à la Migdash, de faire attention, d'être plein de dégâts, d'avoir de la révérence pour le bête Amigdash, comme il est dit dans Vayikra 19 1930 ou Migdashi-Tiraou, euh, littéralement, vous, euh, vous craindrez euh, mon sanctuaire. On peut en lire plus à ce sujet, dans le Rambam, c'est faire Avoda, Il Betaberera 7.1. Et pourtant, dans Il Betaberera 1.12, nous apprenons une loi qui est tirée de notre daf du jour. Une loi en vertu de laquelle la nécessité de reconstruire le temple n'est pas adorée, ne repousse pas l'observance ni Yamin Tovim, ni à fortiori de Shabbat, puisque on est plus strict. Pour Shabbat que pour les Yamim La caméra le tire de la juxtaposition de Shabbat et du Mikdash dans Vaïekra 19.30, et Shabbat Mikdashi tirao Vous observerez mes Shabbats et vous craindrez mon sanctuaire. La Mali À quoi me sert ce pasouk si euh, j'ai déjà déduit en réalité euh, l'interdiction de reposer Shabbat, donc de transgresser Shabbat pour construire le temple du cas que je viens de vous mentionner, qui est la priorité du respect des, des interdits du Shabbat sur la mitzvah de Kiboudhavé. Donc on pourrait penser que, euh, comme la reconstruction du temple est une mitzvah positive extrêmement importante, qui selon la rochlanère, euh, va unir la communauté tout entière, elle serait susceptible de repousser même Shabbat. En réalité, ce n'est pas le cas. Alors si je l'ai déjà appris du cas de Kiboudhavé, pourquoi j'ai encore besoin de me répéter euh, vous observerez mes shabbats et vous craindrez mon sanctuaire. Et en outil, euh, on pourrait penser que c'est pour le bête abigdash lui-même euh, qu'il faut créer un culte. Et l'on pourrait penser que c'est pour Shabbat lui-même qu'il faut là encore être dans une relation euh, d'adoration. Mais de même que pour Shabbat, Lo mi Shabbat ata mi et là, Mimi, chez Izir, à la Shabbat. ma à ta Et La Mimi, chez Izir, à la De même que l'on n'adore pas le Shabbat en soi, on n'a pas une crainte du Shabbat comme euh, institution qui serait détachée de toute référence à la transcendance. De même donc que l'on ne craint pas le Shabbat, mais Hachem qui nous a donné le Shabbat, qui nous a enjoint de respecter le Shabbat. De même pour la crainte dont il est question au sujet du bêta-migdash, ce n'est pas le bêta-migdash lui-même, c'est la représentation d'Hachem qui émane du bêta-migdash. C'est donc Hachem euh, qui nous a euh, enjoint de nous souvenir du qu'il s'agit de respecter à travers les préceptes de la loi. Et je me suis demandé si on ne se rapprochait pas de l'idée en vertu de laquelle Shabbat et le bêta-migdash seraient effectivement une forme de moyen et non une fin en soi un moyen de parvenir à la connaissance d'Hachem. Mais en même temps, j'ai l'impression que, j'ai pas envie de, envie de me contredire, puisque je disais dans un premier temps que pour moi c'était clairement une fin et pas un moyen, je dirais que le moyen et la fin se confondent. Simplement, si on en venait à idolâtrer Shabbat ou le Bet en tant qu'institution séparée, et détachée de toute référence à la transcendance, on serait susceptible de créer une idolâtrie du Shabbat, une idolâtrie de la règle, ou une idolâtrie du Temple et des sacrifices. Rappelons combien de fois Hachem nous répétait « Je n'en veux pas de vos sacrifices si une éthique interpersonnelle forte ne soutient pas ces sacrifices et ces rites de Avoda. On est donc toujours amené à se souvenir de ce que l'on respecte véritablement et à ne pas s'arrêter à la forme. Je donnerai simplement un petit exemple. Souvent je me dis « Oh là là, c'est Shabbat, c'est génial, je vais pouvoir me reposer, c'est délicieux ». Si j'en reste à cette expérience de Shabbat, à une forme d'utilitarisme du Shabbat pour mes intérêts personnels, je risque de tomber dans une idolâtrie du Shabbat. De voir le Shabbat comme un moyen et non une fin. Un moyen de me détendre, un moyen de me reposer d'une semaine difficile. Peu importe, c'est là, absolutiser le Shabbat en principe utilitariste. De même que l'Agmara se plaît à nous rappeler très fréquemment que nous n'adorons pas les Malachim, les messagers d'Hachem, mais Hachem directement, il s'agit ici de ne pas tomber dans une relation servile à la loi. Alors c'est vrai qu'on ne va absolument pas déboucher sur les mêmes conclusions que le christianisme en disant donc la loi est amenée à être dépassée, euh, la grâce pourrait se succéder. On va plutôt devoir conscientiser notre rapport à la loi pour ne jamais euh, tomber dans l'idolâtrie. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec moi cette petite réflexion et je vous dis à demain.